0: Pekný a požehnaný večer, milí televízni diváci. V týchto dňoch začínajú naše cintoríny, ak by sme to tak poeticky mohli povedať. Začínajú sa zažíhať, osvetľovať. Áno, blíži sa sviatok, spomienka na verných zosnulých. Je to sviatok, ktorý nás vždy vedia akosi aj k zamysleniu. A v podstate celými dejinami nás viedol k zamysleniu. Modlica za zosnulých je totiž pradávny zvyk. Stretávame sa s ním už u pohanských národov. Tý na výročný deň niektorého z zo zosnulých vždy prinašali obety za tohto zosnulého. Aj židovský národ mal o veľkej úcte. Zosnulých modlil sa za nich známy je prípad Judu Makabejského, ktorý poslal do Jeruzalema 2000 tisíc drachem striebra, aby sa vykonávali obety a najmä modlitby za zosnulých, ktorí zahynuli v boji proti pohanom. Samotná cirkevná spomienka má svoje začiatky na konci 10. storočia, keď v roku 998 svetý Odilo opad klinického kláštora nariadil, aby sa vo všetkých benediktínskych kláštoroch 1. novembra večer po večerách po rozosúčali všetky zvony a spievali sa žalmy za a aby pútnikom sa rozdávali hojné almužny. Takisto potom aj 2. novembra ráno po ranných chválach zazneli všetky zvony, spievali sa žalmy a potom bola veľká slávnostná omša za zosnulých. V druhej polovici 14. storočia pápež svätý Urban VI. nariadil, aby sa dušičky, ako sa ľudovo hovorí, aby sa stali sviatkom. Až potom v, 15. Storočí, v, roku 1590, teda v 16. storočí v roku 1594 trierský koncil povedal, že tento status sa zmení a bude to spomienka. A to vlastne platí až dodnes. Takže v týchto dňoch práve chodia ľudia okrašľovať hroby, zapalovať sviečky a spomínať a najmä modliť sa za svojich zosnulých. Pred 14 rokmi na Slovensku práve pri príležitosti tohto sviatku, tejto spomienky vznikla veľmi zaujímavá myšlienka, ktorá sa hneď aj pretavila na jeden zaujímavý projekt. Ide o projekt Sviečka za nenarodené deti. A práve dnes večer sa budeme baviť o Sviečke za nenarodené deti. Budeme sa baviť u nás tu, v našej luxáckej samári, pri našej studni a pri sledovaní tejto diskusie vás srdečne vítam. S myšlienkou sviečky za nenarodené deti prišlo Združenie Fórum života o cieľoch, genéze, ale aj o súčasnosti tohto projektu sa budeme baviť s dnešnými hostiami. Tu v štúdiu vítam predsedničku Združenia Fóra života pani Marcelu Dobiešovu, Požiňaný večer Boskávam.
1: Dobrý večer, Brian.
0: Taktiež Svora života. Vítam aj pani Anu Siekelovú. Požehnaný večer, boskávam.
2: Dobrý večer. Prvný.
0: A hudobníka a tvár projektu pána Branislava Letku. Pekný večer. Ďakujem, dobrý večer. Samozrejme, hostiami ste aj vy, milí televízni diváci. A môžete byť aktívnymi hostiami, keď nám napíšete SMS-ku, ale pošlete mail na adresy alebo telefónne čísla, ktoré práve teraz vidíte na obrazovkách. A môžu to byť otázky nejaké glosy, zamyslenia, krátučky, aby teda sme tu nemuseli veľmi dlhé veci čítať. A tým pádom aj vy sa stanete aktívnymi diskutérmi, aktívnymi účastníkmi dnešnej besedy. Sme povedali, že pred 14 rokmi vznikla sviečka za nenarodené deti. Vlastne ako, ako prišlo k tejto myšlienke?
1: Pán moderátor, ja vás musím popraviť, pretože túto myšlienku donieslo ERKO, Spočenstvo detí kresťanských, ešte pred rokom 2001. Čiže bolo tu viac ako je to, je to 14 rokov. V podstate takým cieľom bolo chvíľka ticha a zapaliť sviečku 2. novembra a spomenúť si vlastne na tie nenarodené deti. Práve deti deťom toto urobili. No, situácia sa potom tak vyvíjala, že v roku 2001 vznikla platforma Združenie Fórum života, kde ERKO sa stalo aktívnym členom. Takže sme potom spoločne začali organizovať túto kampaň Sviečka za nenarodené deti. Takže už spoločne, vám ste cez členov, spolupracovníkov Fóra života, je to už 15. 15 rokov, dokonca spoločne... Tento rok je 15. rokov, 16. ročník. Uh-huh. Lebo prvýkrát v roku 2001, 15 rokov, takže už je to 16. ročník. A, stále, a v podstate ten cieľ, ako to bolo na začiatku, je ten istý, že spomenúci pri spomienke, pre pamiatke zosnulých, pamätať aj na tie deti nenarodené a nájsť v rodinách miesto pre tieto nenarodené deti.
0: Možno v predstavách ľudí je, že tá spomienka na nenarodené deti sa týka asi len detí, ktoré zahynuli pri interrupciách, pri umelých potratoch.
3: Ale nie je to tak, pretože na detičky, aj ktoré odišli pri spontánnom potrate, si veľmi intenzívne spomínajú matky, lebo tak ako dieťa, ktoré vidí tá mamička behať okolo, alebo teda aj odsko rodina, tak takisto v srdci nosí aj dieťatko, o ktoré prišli, určite nechcene, nečakanie. A tak, ako si spomenie na zosnulého otca, mamu alebo starých rodičov, tak tak isto si rok čo rok, či už na tom cintorine, alebo aj v priebehu teda roka, veľmi intenzívne tieto mamičky spomínajú aj na tieto detičky, ktorým dajú svoje mená, ktoré sú súčasťou tej rodiny a práve sviečka mnohým týmto rodinám pomáha k tomu, aby si aj týmto spôsobom tak sprítomnili túto spomienku na svoje dieťatko. Poznám jednu moju známu, ktorá má dceru, ktorá prišla o dve detičky, dve detičky majú narodené a každý rok im na chladničke horia dve dve sviečky a hovorí sa to aj teda tým detičkám, tým vnúčatám, že toto sú za tvojho bračeka, za tvoju sestričku. Čiže je to taká súčasť aj tej rodiny.
0: Ja som sa dočítal, že jedna z tých myšlienok, to, keď, vznikala, keď vznikal tento projekt, bolo, že aj za tých, ktorí sa zúčastňujú alebo ktorí sú nejakým spôsob, iným spôsobom dotknutí na, na tom potrate.
3: Počas tej kampane alebo to, počas tých modlidieb si spomíname práve aj na tých, ktorí sa zúčastnili tých umelých potratov, či už to sú lekári, zdravotnícky personál, aj častokrát je to najbližšia rodina, ktorá tú ženu doslova niekedy donúti k tomu, aby išla na potrat. A taky sa si spomíname aj, alebo teda modlíme sa aj za mamičky, ktoré takýmto spôsobom pristúpili k životu, ale bez akéhokoľvek odsúdenia alebo posúdenia ich, práve že my sa za nich modlíme, preto a hlavne teda myslíme v modlitbách na tú matku, ktorá je po dieťati druhou obeťou ona nie je tým útočníkom, vinníkom, alebo ako by sme nazvali, ale je obeťou. Čiže vlastne oni veľmi, veľmi potrebujú naše modlitby. A rovnako teda aj zdravotnícky personál.
0: Mm. Vy ste niečo naznačili o tej psychológii, tej, povedzme, tá matka to potrebuje, možno aj otec, pán Letko, dokonca máte aj smutnú skúsenosť, osobnú.
4: Áno, my sme po dvoch deťoch, ktoré sa nám narodili. My teda nemôžeme mať deti a lekári hovoria o zázraku a my vieme, že je to Boh, ktorý nám tie deti dal, tak sme zistili, čakáme ďalšie bábetko a po dvoch dievčatách to bol chlapec, sa veľmi tešili z toho, že Boh je naozaj verný tomu, čo slúbil, že to aj naplní. A vlastne v piatom mesiaci, keď ja som bol na jednom kresťanskom tábore v zahraničí s skupinou detí, mladých, tak mi manželka telefonovala, že, že sa necíti dobré. A ja som hovoril, že tak, ani sa nečudujem s takým ruchom v 5. mesiaci, ale fakt je ten, že o chvíľku mi volala už z nemocnice, že sme o prišli. Mm. Tak som tak iba rozmýšľal, že pán Bože, nerozumiem ti, lebo potom my nemôžeme mať deti, po dvoch detí, tak konečne si mi chlapca a teraz mi ho berieš. A fakt je ten, že jediné slovo, ktoré sa mi neustále opakovalo, bolo, narodí sa ti syn, dáš meno Samuel a hovorím, dobre Bože, daj mi iné slovo, lebo práve tomuto teraz nerozumiem vôbec. Práve sme oni ho prišli. Ale keď to slovo chodilo neustá, tak hovorím, tak mi to aspoň vysvetli. A vtedy mi tak trklo, že narodí sa ti syn. Tento som nenarodil, tak toto nie je Samuel, to je Šimon. A keď mm. som to aj manželke v nemocnici hovoril, ona hovorí, teraz to boli ženky z Oraví, sa boli modliť, taký pokoj prišiel, stihol si to ešte pred zákrokom, hovorí, a dala som meno Samuel, hovorí, nie, 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 nie na som tu ja, toto je <laughs> Šimon. Ona hovorí, akože, ak sme sa dohodli, hovorím, Samuel ešte príde." Boh sľúbil, alebo splnil. Naozaj? No, že, hej. A vlastne, keď som aj potom o pár dní na to stál napred 4000 ľuďmi na jednom festivale hovoril som si, čo tu robím, radšej by som bol niekde doma, niekde úplne inde. Ale Boh mi vlastne hovoril, že mnohí ďalší majú rovnaký problém. Že sa im niečo, v čo verili a dúfali, rozplynulo pred očami. A tak, keď som hovoril toto svedectvo o tom, ako, ako boh, boh je verný svojim sľubom, a toto ešte naplní, tak Vtedy si pamätám, že tých 4000 ľudí si klaklo na kolena a vlastne snažilo sa vyjadriť, že Boh je viac ako akýkoľvek problém, je väčšie ako akýkoľvek problém, ktorý máme. A to rozhodnutie postaví ho na prvé miesto v živote aj na to celé bolo niečím, čo doteraz sa tam ľudí po Slovensku hovoria, že tak to bol môj dendé D, môj bol. A
0: povedzme, keď sa bavíme o tej sviečke za nenarodené deti, je pre toho rodiča, ktorý má takúto smutnú skúsenosť aj keď teda v Božom pláne e, dôležité mať, povedzme, také to miesto možnosť spo, spomínania, zapalenia sviečočky? Ja som pričul tak paralelne k tejto sviečke. Bolo to na
4: duchovnej obnove, ktorom patrili a zveľa pre rodiny. To bola prvá pre rodiny, ktorú vlastne mal po mnohých trobách pre duchovenstvo, pre klerus. A na nej, z okolností, to bol prvý to na Slovensku, v behovských Slatinách, Vyzval všetkých tých, ktorí nejakým spôsobom bábätko stratili, aby zobrali sviečky a počas Sv. omše, ktorú mal, žiadal, aby priniesli tú sviečku aj s menom svojho dieťatka, ktoré stratili. Vedome, nevedome, podvedome, zamlčanie, ale priniesli s menom. Pre nás to bolo veľmi uzdravujúca skutočnosť, že Boh na nás nezabudol a myslí. Mm-hmm. Lebo rovnaké pocity, ako asi prežívajú všetky matky, prežívala aj Marta. A za ten svet manželka. nevedela, manželka moja, áno, nevedela vlastne na ten svet tú takú prázdnotu zo života dostať. Mm. A to zvôbecne z tých momentov.
1: Ja môžem tiež dosvedčiť, lebo práve som sa pred pár dňami zamýšľala, či sú v živote náhody, alebo či je to Božia prozreteľnosť. Ja mám z vlastnej skúsenosti, v 87. roku sme čakali tretie dieťa. Chceli sme viacej detí, takže to sme sa veľmi tešili. Len odrazu nastali problémy. Dostala som sa do nemocnice a lekári vylúčili tehotenstvo. A dali ma na izbu so ženami, ktoré išli na potrat. V podstate to tehotenstvo bolo ale bolo mimo maternicové. Takže už som bola bezvedomí pri A lutovala som tie ženy, ktoré práve išli na ten potrat. Že nemal, keď som sa s nimi rozprávala, tak nebolo, vtedy bola doba, že nikto im nepovedal aha, pomôžeme ti, ako ja, aj niečo iné. Oni už boli rozhodnuté. A ja som vtedy, síce skoro prišla o život. Bolo to veľmi také ťažké, aj taká osobná skúsenosť. Že už som bola tvárou tvár na prahu smrti. Najťažšie bolo, už dve deti sme mali sa vlastne rozlúčiť s tým manželom, aj sa to stalo a že už tie deti neuvidím, ako budú vyrastať. A nakoniec prežila som to. Lekári mi povedali, že už deti mať nebudem, až si nám pán požehnal ďalšie dve. Ale preto hovorím o tej Božej prozriteľnosti. Keby nebolo, nebola táto skúsenosť, tak asi by som nezačala ani pomáhať týmto ženám, aby nešli na potrat, tak to vzniklo áno pre život. A takisto aj tá sviečka za nenarodené deti sa ma to priamo dotýka. Takže preto sme aj fórum života. Keď sme to začali s tou myšlienkou, tak preto, lebo viem, čo som cítila. A možno teraz aj tá kampaň, ktorú vedieme aj, aj aké má rozmery, tak je to skutočne je to aj pre týchto zranených, aj pre tých nechcených, ale aj pre tých ktorí vlastne stále majú ľútosť vo svojom srdci. A toto je vlastne aj takým cieľom to scitlivenie toho, toho vedomia, že ten ľudský život má hodnotu. Samozrejme, že skúsenosti, ktoré máme, hovoria, že nemôžeme odsudzovať nikoho, ale práve naopak treba pomáhať. A citlivovať, aby prosili, práve sme to využili aj teraz, končiaci sa rok milosrdenstva, že táto kampaň Sviečka za nenarodené deti ide aj s týmto, s touto myšlienkou, že je tu ešte milosrdenstvo, aj milosrdenstvo od nás, aby sme ku tým ženám pristupovali s láskou, s citlivosťou a možno, že ich potom aj oslovíme. A dokonca aj tí, ktorí to vykonávajú tak ani môžu, že nevedia, že môžu mať e, aké to potom aj neskôršie dôsledky, aké to svedomie im to nedá. Mnohí kňazi určite to povedia, čo máme kňazov vo fore života. Myslím, že Daniel Dian e, určite by vedel povedať, že ako zomieral lekár, ktorý vlastne nútil jeho matku, aby išla na potrat a on vlastne bol to dieťa, ktoré má mať potratené. Koľko, ale ako mal aj lekár milosť, že práve pri skonaní bol kňaz pri ňom. Takže toto by sme chceli aj nechať ako odkaz aj v tom roku milosrdenstva, aby toto, toto sa nieslo v našej spoločnosti, pretože skutočne tá doba, ktorú žijeme, je veľmi zvláštna a hlavne je taká, aká je, a e, žijeme veľakrát pre seba, nie pre toho druhého.
0: Použili ste termín scitlivenie. Um, máte aj spätnú väzbu, povedzme, že niektoré tie matky povedia, pomohla mi tá sviečka. Nemusíme hovoriť teda hneď o interrupcii, ale všeobecne o strati dieťaťa. Tá sviečka mi pomohla nejak aspoň... V tomto Období, období či máte nejakú takú spätnú
1: Áno, máme mnohé, lebo vlastne tomu už, keď už 15 rokov niečo robíme a sa snažíme, ako byť za ten život, čiže ponúkame ďalšie riešenia. Máme projekty, môžu, že sa k tomu aj dostaneme, a ako môžu každý prispieť, od seba začať pomôcť, rozviať sa tomu životu. Takže m, rôzne cez také naše projekty, ktoré máme, zachraňme životy, organizácie. 28 máme organizácie, ktoré pomáhajú ženám, sme s nimi v spojení, čiže máme bezplatné telefone, či poradňu máme, potom ako máme aj nové plány, ktoré chceme urobiť. Dokonca aj kresťanských ginekológov, ktorí pomáhajú týmto ženám pri rozhodovaní. Takže áno, máme. A toto je práve možno, že aj výsledok toho je, že ideme ďalej. A môžu nás to ani, ani netreba sa znechutiť. Môžu, že to je teraz taká doba, tak to je nie Doba je stále rovnaká. Ľudia sú stále takí istí, ako boli aj pred 2000 mm. rokmi, pred 4000 rokmi. Stále sú tie istí. Ako práve toto je zmysel, prečo to robíme.
0: Však možno aj televízni diváci si všimli, že dnes nám tu v našej luxátskej studni neplávajú sviečky, ako zvyknú plávať, ale máme tu práve položené tri veľké sviečky za nenarodené deti s týmto emblémom. Možno aj na kamere to bude vidieť. A tu sú tie sviečky. Ročníky išli, teraz je 16., vieme nejak zhodnotiť ten priebeh tých ročníkov?
1: Môžem zase znova k tomu. Nech sa že... páči. <laughs> Áno. Do roku 2007 stále to bola iba taká kampaň o sveta, propagačná, zápalte si sviečku, stište sa. 2. novembra večer dokonca sme hovorili o 20. hodine, večer o 8:00, A myslíte, aby to dieťa bolo medzi vami aj nie iba vaše, ale aj tie, ktoré, tie, 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 na ktoré nikto nemyslí. A v 2007 roku v podstate Forum života tým, že sa snažíme nachádzať riešenia ako alternatívy voči tej kultúre smrti, tak kultúru života od počatia až po smrť, aj v priebehu života. A takže sa snažíme hľadať aj odborníkov profesionálne pracovať. Dokonca aj v tom období sme začali uh, mať uh, ľudí, pracovníkov na Slovensku, lebo vidím aj nakoniec Hanka, je jedna z nich, ktorá má, je v regióne na Juhu Slovenska, v Leviciach. Takže že ísť k tým ľuďom, lebo tie médiá ponúkajú to, čo ponúkajú a my to ťažko zmeníme. Ale keď budeme bližšie k tých ľuďom oslovať, tak ako, ako Braňo tu tiež hovoril, že toto to je úžasná misia, tak my si tiež myslíme, že sme tí misionári života a lásky. Tak dávame riešenia, A toto je takým aj našim cieľom, aj fora života, lebo veľakrát nás ako vy ste len proti tým potratom. H- áno. Sme, lebo je to potrat zlo, ako aj Hanka povedala, že jednak to dieťa pridela aj, aj obeťuje, aj tá matka, ale sa snažíme ponúkať za život. Tak robíme, vyber si život, konferencie. Alternatívu
0: radíme. Alternatívy,
1: áno. A skutočne vďaka tým ľuďom, odborníkom, lebo nemôžeme si veľakrát, keď to robíte iba popri zamestnaní, tak nie je na to čas sa vzdelávať, tak začalo Fórum života. zamestnávať ľudí a grupovať odborníkov a vytvárať aj pracovné skupiny, lebo aj tá misia, poslanie, fora života je v takých troch oblastách. Advokácie, prevencie a konkrétnej pomoci. Takže v tom 2007 roku, že odkiaľ zobrať peniaze na tých ľudí, lebo nedá sa to robiť iba takto na kolene, tak dokonca... S touto myšlienkou prišiel jeden teraz politik, sedí v parlamente. Keď sme sa pýtali, ako by sme mohli fan e, veci, tak on povedal, že no, ako máte tú sviečku, tak začnite ju predávať. Tak si veľmi dobre pamätám, že prvá, e, ako mohlo tak sme 10 tisíc sviečok kú, dokonca boli v Polsku kúpiť, lebo to bolo lacnejšie, ako u nás v obchode, a sme vyskúšali. Takže toto bola taká prvá naša skúsenosť v 2007 roku, že vlastne tých kniazov, s ktorým sme boli spojení, sme ponúkli sviečku, oni to vyskúšali a takže nakoniec bolo okrem tej, však e, e, poviem aj symbolicky tých symbolických tie tri sviečky aj tri piliere, ktoré nás držia. No takže od 2007 roku sme mali takú, dá sa akože povedať, zbierku, ktorá vlastne vyústila potom aj podľa zákona o zbierkách do verejnej zbierky. Neskoršie sme vlastne založili aj neinvestičný fond. Podľa zákona o neinvestičných fondoch. A to je nová právnická osoba, cez ktorú sa transparentne zbierajú peniaze. Sme dokonca, um, máme však okrem webovej stránky, kde všetky informácie sa dajú tak kontrolovaný, dokonca máme aj povinnosť auditu. Čiže vlastne aj nejaké šumy, že či sa tie peniaze, na čo sa používajú, tak skutočne je to, sme zvolili, najtransparentnejší spôsob, ako vôbec môže byť v našej legislatíve. Mm. Takže toto robíme posledné roky, už aj podľa nového zákona, predtým bol starý, teraz nový, tak snažíme sa, aby teda tie peniaze, ktoré sa vyzbierali, potom pomohli tým konkrétnym projektom. A nie je to iba pre formu života. Lebo skutočne sme potom podporili aj tie ďalšie, či začínajúcu gynekologickú ambulanciu v Žilni Džana, či potom e, poradňu Alexis, alebo zase tie organizácie, ktoré pomáhajú ženám.
0: Aj vy, milí televízni diváci, môžete sa pokojne zapojiť do našej diskusie na známe alebo čísla, ktoré teraz vidíte, alebo mailovú adresu. Nám môžete posielať svoje otázky a glosy, Pripomínky. Rok 2016 je aj rokom mimoriadným jubilejným rokom milosrdenstva. Táto akcia, alebo tento projekt, táto myšlienka Sviečky priam ako si do seba zapadá aj po tej náplňovej stránke. Vy ste tu hovorili o tom milosrdenstve.
3: Každý rok bývali koncerty ku Sviečke v Bratislave. A keď sme teda sedeli na jednej porade, tak... Tam hovorím, že a prečo by už to ako nemohlo byť aj niekde inde, že nie len teda v Bratislave, keďže ja som z regiónu, tak som chcela, že aby to bolo aj niekde k tým ľuďom bližšie. Tak som prišla s myšlienkou, že urobme to na viacerých miestach to na Slovensku. O teraz. Áno, áno, v rámci tejto kampane sú teda aj koncerty a, a mh, spojili sme sa teda s Braňom, s Lamarskými chválami a išli sme do... Mh, to koncertov, alebo teda Bráňo to radšej nazýva modlitieb, pri ktorých budeme chváliť pána za dar života. Budeme ho prosiť aj za požehnanie tých, alebo teda budeme sa modliť za tých, aby sa mohli narodiť, ale aj za všetkých, ktorí sú do toho, ako sme už spomínali, nejakým spôsobom zapojení. A išlo nám o to, aby sme akoby tak priblížili to Božie milosrdenstvo tým ženám, tým spôsobom, že budeme sa za nich modliť a budeme im ukazovať tú Božiu náruč otvorenú na, na týchto modlitbách, aby oni mohli prísť a zakúsiť e, to odpustenie, ktoré im už určite bolo odpustené, ale aby to prijali aj oni možno aj s, tak vo svojom srdci e, cítili uzdravenie, lebo veľakrát práve tie ženy majú problém e, odpustiť sami sebe a keď si nedokážu odpustiť sami sebe, akoby ani neveria, že im dokáže Boh odpustiť. Takže práve... E, v tomto roku Božieho milosidenstva sme sa rozhodli, že urobíme v rámci našej kampane aj takéto chválové modlitby za, na tento úmysel. A teda tieto koncerty budú v Bratislave, Banskej Bystrici a v Prešove práve koncom tohoto týždňa.
0: Mhm. Vy ste tvár kampane, hudobník, takže v podstate je to o vás teraz, tie koncerty.
4: Tak... Pre nás to bola ako lamacké chváli obrovská česť, že sa môžeme pridať k takémuto hnutiu, ktoré roky, roky sa vlastne bojuje za život. A pre nás je život doma veľmi vzácny, je to pre nás darmi, už máme aj toho samuela, toho vymodleného. Mm-hmm. Tak vlastne takto takýto plagát, ktorý vznikol aj na prvom takomto našom stretnutí, kde vlastne Anka telefonovala. A Marcelka spomínala, že je to niečo, o čom už dlho uvažovali, tak pre nás to bola obrovská čest, že môžeme do takého niečoho vôbec pridať. Ako amatské chváľame také nepísané heslo, že dostaňme chválu alebo uctievanie do každej dediny. A my teda s tým verne fungujeme a ideme. A toto je niečo, kde môžeme priniesť myšlienky, o ktorých ja som už dva týždne predtým, ako sme spolu telefonovali, rozmýšľal. Ja som mu na omši u kapucínov v Pezinku, to je taká rodinná omša, nech to nazval alebo rodinná. A na ne otec Marian vlastne vtedy spom rozeberal otázky vojny, ťažké veci nad rodinnou omšu, ale keď začal rozeberať a, pohľad z opačnej strany a hovoril napríklad, napríklad, Pro-Choice neustále hovorí o tom a vyčíta nám z Pro-Life, že sme militantní a hovoríme iba A, že je to hriech. Ale našou povinnosťou je hovoriť B, a to je milosrdenstvo, láska, ktorá prinesie odpustenie hriechov a zmierenie s otcom. A zrazu, to isté, keď som počul v telefóne, tak hovorím si, rok milosrdenstva zrazu padlo, o večere milosredenstva, pre mňa som vlastne stal, ja to tak pracovne doma volám, že sviečka milosredenstva. Mm-hmm. Že chceme priniesť niečo, čo tu zatiaľ možno nebolo ohlasené zo striech. O tom, že je tu Boh, ktorý naozaj odpúšťa a to odpustenie aj same samej a on dokáže priniesť. O my si neodpúšťame
0: sami hriechy, že? Našťastie. Ano. Možno by sme teraz mohli postúpiť trošku ďalej v našej diskusii. Vy ste veľmi... Naozaj nepripravený som bol na to, ste pekne využili tri sviečky. Viem, že tato, tento projekt Sviečka za ne deti má tri piliere. Tak ktoré sú to? a Postupne by sme si ich mohli rozobrať.
1: Hm. Keď som si tu sadla, tak som si pozrela na to tri rohy a aj presne takové tie, sú tie, tie piliere.
0: Ten trojičný princíp sa zachováva.
1: Áno, presne tak. Ako je to také nejaké prirodzené, pretože práve touto kampaňou, ešte máme potom jednu kampaň, 25. márec, dní počatého dieťaťa, tak chceme šíriť osvetu. Osvetu, že ľudský život skutočne začína už počatím a je hodný ochrany, nie iba na začiatku, ale aj v priebehu života, aj na konci. Sami vieme, že základný problém túto brania spomínala pro choice, tak je práve právo na život, pro choice, právo, súkromia. To sú základná práva a toto sa vlastne bije. ako sa to vysvetľuje. Čiže tam nájsť nejaký kompromis, čiže právo na život, aby bolo v srdciach na všetkých. Že toto sa snažíme hľadať, ja neviem, lebo stále je to iba pokus umylo, ako ľudí osloviť. Lebo situácia je skutočne vážna keď sa pozrieme okolo seba. Práve to právo súkromia sa uzatvárame, aj my kresťania. Čiže toto je prvý taký ako, e, pilier, kde chceme sa snažíme, aj zajtra idem e, do jednej dediny pri trenčine do Hornej Súči, kde budem mať prednášku v kultúrnom stredisku SOS životu a láske. Pretože skutočne je to taká téma, kde musíme tých ľudí, médiá ťažko nám túto tému budú prezentovať, Takže dať túto tému. Takže to je prvá, tak prvý pilier.
0: A tento, ešte prepačte, keď ste spomenuli hneď, chcem akt, aktuálne, um, ste spomenuli, že idete na, tieto, na túto prednášku zajtra. Um, nie je tam, povedzme, zo strany ľudí nejak tak príde niekto moralizovať?
1: Uvidíme. Ale sme otvorení. Treba počúvať, ako prvom rade treba počúvať tých ľudí, a potom vlastne, ak ponúkneme my, e, skut... lebo e, 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 úžasné práve pre mňa e, kresťanský štýl života, ktorý sa snažím aj v tejto spoločnosti si uchrániť teraz, tak je práve o tom dávaní neuzatváranie. Neuz, ne, a keď dávate, tak aj tí ľudia potom môžu, že aj prídu moralizovať, tak oni sa takisto otvoria. Zatiaľ mám také moje životné skúsenosti a myslím, že už tam mám Božia milo
0: spolupracuje.
1: Áno, áno, áno. Pokiaľ si my nezameníme, to stále hovorím aj mojim kolegom, prostriedky za ciele, Naši, my sme len prostriedkom, fórum života nie je cieľom ani naše osoby, ale my sme len prostriedkami. Aby sme naplnili spoločnú živ- víziu. A to kr- tá kresťanská vízia je úžasná. Žiť väčšie. No čo je krajšie na, na vízii našej životnej. Takže toto stále máme na zreteli. Takže aj pri tých diskuti- diskusiách. V podstate, ak ideme s tým, že my sme len prostriedkom a máme víziu nejakú práve cez tú lásku. Tak nie. Ako všetko sa dá spokorovaj prijať. Mhm. <laughs> Nakoniec Ježiš poslal svojich uh, učeníkov bez ničoho, bez nejakých materiálnych noší. A kde prišli, povedali im, aby zostali k jednech, tak ešte prach zo svojich, ano. A je to stále o tej pokore, mhm. o neprijatí. Takže vôbec sa nebudeme na druhej strane. Vlastne to mám, veľmi mi pomohol aj odpoveď na túto tému, dal Sv. Ignác o svojich duchovných cvičeniach, kde vlastne hovorí, že ten satan diabol nás vláka na tri veci. Na peniaze, bohatstvo, keď ich máme. Máme potom aj spoločenské postavenie honor. A potom je to už o tej piche, ktorú vlastne potom cez to pichu nevidím druhého. Takže o tom to je, myslím, že aj v poslaní nás všetkých, ktorých chceme vlastne budovať. To spoločenstvo života a lásky je tak, takým aj pouzbudením, aj takým momentom na to.
0: A tak, tromi slovami vieme povedať, tie piliere, tri piliere? No, takže
1: je to osveta, duchovná podpora a potom ten fundraising aj peniaze, lebo na mm. toto všetko potrebujeme.
0: Fundraising po Slovenska by sme je, všetci...
1: Je to zabezpečenie financií na našu činnosť. Mm-hmm.
0: O týchto pilieroch podrobnejšie sa budeme rozprávať po krátkom klipe, ktorý nám teraz režia pustí.
2: Let me
4: sa Páne Ježiša Krista, ktorý zostúpil a zomrel za nás, aby ste mali
2: slobodu. Aleluje. Páne môj, pastieľ, nič mi nechýba. Páne môj, pastieľ, nič mi nechýba. Páne môj, pastieľ, mi môj, pasieľ, nič mi môj, pastie, nič mi nechýba Dobrota a milos budú vás prevázať po všetky môjho života Budem bývať v dome pánovom mnoho a mnoho dní
0: Roznelá skladba skupiny Lamacké chvály, ktorej frontman, môžeme to tak povedať, no, no. je aj medzi nami. Ale milí diváci, môžete sa aj vy zapájať do našej diskusie. Posielajte nám svoje otázky, postrehy. A už to máme aj od pani Veroniky píše. Zúčastnila som sa projektu Rachel Vinica. Chodím na chváli a zapalujem sviečku. Veľmi to pomáha, odporúčam. Myslím si, že odporúčať treba, pretože je to naozaj zmysluplná a hlboká myšlienka. A môžeme vlastne pokračovať k tým pilierom. Jeden z tých pilierov je duchovný pilier.
3: V rámci toho duchovného pilieru môžeme povedať, že keďže propagujeme sviečky hlavne cez kostoly, takže je do toho zapojená celá farnosť. Napríklad naša farnosť, keď som sa... Prv... Levice? Levice. Honťanské trstiany, ale je to dekanát Levice. Keď som sa prvýkrát vlastne dostala k tejto myšlienke, alebo teda... Ešte som nepracovala vo fóre života, ale už ma to tak, tak chytilo a hovorím si, že, že áno, že je to veľmi dôležité, pretože túto problematiku pozitívnym spôsobom priblížiť mnohým veriacim, ktorí dovtedy o nej neboli až tak informovaní, pretože žiaľ Pánu Bohu, stáva sa, že, že nejaká žienka, ktorá nie je dostatočne informovaná, príde za kniazom a poprosi ho o, o, o svetu omšu a keď sa opýta, že na aký úmysel, tak povie, že za šťastný priebeh potratu. No a tam, tam nemôžeme ani ju nejako odsudzovať, pretože ona išla s tým dobrým úmyslom, žiaľ Pánu Bohu, nemala dostatočnú vedomosť. Takže ja som si uvedomovala, že je veľmi veľa nevedomostí. A práve cez tento duchovný pilier, tým, že je do toho zapojená farnosť, sa dá veľmi veľa urobiť. Tak prvú vec, ktorú som sa ja snažila, tak bolo práve cez deti. Hoci vtedy som ešte nevedela, že, že sviečka začala takže deti deťom, ale my na Erku sme sa rozhodli urobiť pamätník. A každé dieťa si donieslo svoj kamienok, ktorý si vyfarbilo, napísalo si meno meno toho dieťatka, ktoré sa nemohlo narodiť. Nechceli sme to žiadnym spôsobom ich nejako deprimovať alebo podobne, ale aj detičky chodia na cintoríny, čiže vedia, že keď im zomrel niekto z rodiny a rodičia o tom s nimi hovoria, tak takýmto spôsobom sme sa snažili aj my hovoriť o tom, že nie všetky detičky sa mohli narodiť. A na tomto erku sme teda postavili pamätník, prostred, ktorého horela sviečka a ten pamätník bol niekoľko dní pred oltárom. Kňaz počas homílie sa snažil tiež správnym spôsobom, takým postupným, hovoriť aj ö, 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 ostatným teda veriacim ö, na, na túto tému. Čiže tu som videla, že táto sviečka nie je len o tom, že zapálim si ju niekde doma a bude, sa, uh, tak, um, bude to len nejaká moja súkromná iniciatíva, ale že je to aj, do toho môže byť aj zapojená celá farnosť. Čiže v rámci toho, tej duchovnej uh, podpory uh, môžu byť aj takéto aktivity. Potom sú to napríklad uh, uh, krížové cesty, uh, rúženec, uh, adorácie. Aby, uh-huh. smerujú,
0: smerujú za nenárodené Áno, presne.
3: No? Uh-huh. Smerujú ako spomienka. Uh, modlíme sa hlavne za tých, ktorí naše modlitby najviac potrebujú, a to je matka. A to sú tí, ktorí sa na, na tých interrupciách zúčastnili. Ale spomíname si aj na detičky, ktoré odišli, uh, teda ako sme už spomínali, spontánnym uh, potratom. A na tieto detičky si môžu tie mamičky práve aj ockovia, teda celé rodiny spomenúť. A oni sa často pýtajú, že kto vie, čo je s nimi. Na toto im my nevieme dať odpoveď, pretože ja verím, že toto sa dozvieme až keď prekročíme práhvečnosti s istotou. Zatiaľ môžeme sa oprieť o cirkevný dokument, ktorý hovorí o spáse nepokrstených detí, keďže tieto deti nemohli byť pokrstené. Aha. Tak v tomto dokumente sa píše, že pokiaľ ide o deti, ktoré zomreli bez krstu, cirkev ich môže iba zveriť Božiemu milosrdenstvu, ako to robí v pohrebnom obrade za ne. A v skutku veľké milosrdenstvo Boha, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a Ježišova nežnosť k deťom, ktorá mu vnúkla slova: nechajte deti príschu mne a nebránte im. To znamená, že tam máme veľkú nádej, že Naozaj to milosrdenstvo, nášho nebeského Otca by nedovolilo ani zatratiť tieto deti, ale že sú naozaj v tom, tej milosrednej náruči Boha.
0: A teda v rámci tej duchovnej náplne tejto akcie alebo to, toho piliera tejto akcie sú tieto modlitby, stretnutia a tie modlitby sú len za tie deti alebo majú aj sa modlíte poďme, za tých rodičov, za lekárov?
3: My sa modlíme hlavne za rodičov, modlíme sa za lekárov. Ak môžem spomenúť takú iniciatívu napríklad u nás v Leviciach, v rámci projektu 9 mesiacov za život sme boli oslovení, aj teda náš, naša dieceza, náš dekanát, aby sme sa do tohto projektu zapojili. Uh, veľmi múdre uh, také rozhodnutie nášho oca biskupa, povzbudenie, aby sme sa modlili pred vystavenou sviatosťou oltárnou v nemocničnej kaplnke. Tak naozaj naši dobrovoľníci sa pred Eucharistiou majú hodinové adorácie každý útorok a tam prosia a modlia sa. Modlia sa za to, že my sme veľmi ťažký región v tom zmysle, že
0: smutne slávny. Smutne
3: slávny máme také tri prvenstva. Prvé je, že sme že u nás je najviac potratov a to sa Umeličný. vlastne tá štatistika, áno, umelých potratov a tá štatistika hovorí o ženách, ktoré majú trvalé bydlisko v okrese Levice. Je to najviac na Slovensku. Potom máme tiež také prvenstvo v počte rozvodov a v počte pokusov o samovraždu. Čiže mm-hmm. toto sú naozaj také tie zhubné osídla kultúry smrti, ktorá sa takýmto spôsobom prejavuje v tomto našom regióne.
0: A... Že preruším. Uh-huh. Možno aj preto som si všimol, že z tých letákov sú aj v maďarskom jazyku.
3: Áno, áno. Keďže my sme uh, na, teda na juhu Slovenska teda aj zmiešaní. Takže aj týmto spôsobom sme sa snažili, aby sme sa priblížili aj k ľuďom, ktorí hovoria po maďarsky. Čiže máme aj letáky, ktoré sú uh-huh. v tomto jazyku. Uh-huh.
0: Už prichádzajú zasa ďalšie. Vládo z Banskej Bystrice... O ktorej a kde bude sa konať koncert v Banskej Bystrici?
4: Tak 22. októbra, to bude v sobotu v kostole svätého Michala Archaniela na Fončorde. Začína sa svetovom show už o 18:00 a o 19:00 začína ten večer. Ja to nevolám celkom koncertný, ale takýto chválový večer, odletný.
0: Peter Pribiš s rodinou chce sa poďakovať za všetko, čo robíte pre nenarodené deti. Boh mám žehnaj. Vy ste spomenuli, že ste pred oltárom sviečku zapalili s tými kamienkami. To pripomína nejak pomníky. Viem, že je na Slovensku jeden veľmi krásny pomník, ktorý, ktorý aj medzinárodné odozvy má. Ako, prečo sa vlastne aj tieto pomníky stavujú? To tiež z hľadiska tej psychológie, že treba k niečomu, k niekomu prísť na tom cintoríne.
1: Vlastne súčasne, ako sme začali robiť tú kampaň, tak pršili také prvé informácie v, v zahraničí, je to už e, dlhšia história, že stávať pamätníky k nienarod- za nenarodené deti. Na tento sa preslávil. Mm, umelec Martin Hudáček ho postavil, myslím, že pre Bardejovské Nové Vsi a tak sa preslavil, že teraz je skutočne úžasný, lebo tam je znázorňuje tú matku, ktorá pláče nad tým dieťatkom a to dieťatko je také priesvitné, určite známe. Ale aj fórum života zbiera na našej stránke nájdete všade, kde sa nachádzajú tie pamätníky prosím aj tých, ktorí sa tam nenájdete na našej stránke, dajte nám vedieť. Lebo je to práve miesto, kde aj ostatní ľudia sa môžu zapojiť a priniesť tam tú sviečku a stišiť sa a myslieť jednak na tie deti, aby boli v našich srdciach, ale práve na tie matky a tých, ktorí vykonávajú tie potraty, ale aj na tých, ktorí pršie o to dieťa, ako napríklad ja, kde zachránili môj život, dieťa ťa zomrelo, alebo či pri spontánnom potrate. A takže to sú zranenia, takže toto je miesto, že by sme chceli takto ponúknuť. Dokonca máme teraz taký projekt aj vo, vo fore života, kde bude mať prototyp pomníku, aby bol za nejaké vyslovenie náklady, iba priame materiálové. Budeme mať prototyp, ktorý vlastne si budú môcť e, ľudia objednať a zasadiť to vo, v, Skoro v každej farnosti by mohol byť mm-hmm. takýto pomníček. Takže budeme ponúkať. Prvý teraz bude... E, ako ten prototyp práve v Trstenoch, odkiaľ je Anička. Takže aj s miestným pánom Farárom máme veľkú podporu. E, a naši umelci, ktorí sú dobrovoľníci vo fóre života, tak pracujú na tomto projekte. Takže tie pamätníky sú už na celom Slovensku, mm. skoro v každom regióne. No,
0: niekde vzniká povedzme len prostý krížej, ale špeciálne pre zanenarodené deti. Áno. Jedna, ďalšia súčasť Tohto, tohto duchovného piliera sú aj koncerty. Už tu vidno, že otázky aj padajú, kedy sú, kde. Ako, ako, ako ste sa vlastne, už ste naznačili, ako ste sa dostali ku koncertovaniu v rámci sviečky za nenárodenej deti. Ale aká je vaša spätná väzba?
4: Tak my sme sami rozmyšľali, že ako priniesť viac toho Božieho milosredenstva do života ľudí, ktorí si možno ani nevedia predstaviť, že by sa Boh mohol zmlutovať v takéto situácii. A tak sme vlastne túžili urobiť večer, ktorý bude večerom tohto milosrdia, kde môže ponúknuť to, že Boh miluje. A rovnako keď chodíme do väznic, doleopoldova, do iných, tak to je jediné, o čom hovoríme, je o Božej láske, ktorá miluje hriešnika, a nenavidí hriech, ale miluje hriešnika. A tie obratenia, ktoré máme tam, sú tak autentické, že odkedy sme sa aj my s ľuďmi, ktorí v rodinách stratili bábätko, vedome, nevedome, povedvedome, zamlčanie a umelo, tak vždy sme narazili k tomu istému, že diabol rovnakým spôsobom obviňoval a prinášal týranie a trízeň do tých rodín z akéhokoľvek dôvodu to prišlo. Takže aj tento večer vlastne mal vyrucholiť takou modlitbou, pri ktorom grecko-katolický kniaz, pretože v ich trebníku ešte tá modlitba je, modlitbou za matky, ktoré stratili, prišli o bábetko, by mal vlastne ukončiť tento večer. A tak, to sú no, také večerné mimo sredenstva. To je
0: tá myšlenka prepojenia aj s tým jubilejným rokom, ano? Áno,
4: áno to, bolo, to sa mi veľmi páčilo inak. Mm-hmm.
0: Čo si sme už naznačili? Možno o tej osvetovej vzdelávacej vzdelávacej časti, ale skôr ako ešte možno by sme nejaké veci k nej. Katka zo Špačinec... Hovorí, že sa chodievajú modliť pred polikliniku v Trnave každú stredu už pol roka a že doslova tam cítia Božiu prítomnosť. A opäť je tu divák z Liptovských sliačov. Vďaka za všetko, čo robíte pre zachovanie života na Slovensku. Ste úžasní. Bože, buď vám milostivý. Tak my sa môžeme vrátiť teraz alebo pokračovať do tej vzdelávacej časti, lebo tá asi je taká, by som pôdala, taká tá praktická.
1: Tak Forum života, okrem tejto ako kampánie, kde skutočne máme len na tú tému aktivity, tak sa snaží v rámci tej takej prevencie vysvetľovať práve ohrozenia života, čo nás čakajú, čo, čo, nás, čo sa stretávame v našom živote bežnom. Takže o tom práve Anka kolegyňa, ktorá tu sedí, v rámci našej aj organizačnej štruktúry máme oddelenie výchovy a vzdelávania, kde vlastne sa snažíme cez aj naše členské organizácie spolupracovníkov mať témy práve na ochranu života, ktoré pomôžu v ľuďoch vzbudiť tú osvetu, že skutočne ten ľudský život je hodný ochrany a brániť ľudskú dôstojnosť. Možno, že Hanka by si mohla viacej, lebo to je tvoja parketa, vlastne čo máš na starosti povedať?
3: Čo sa týka výchovy a vzdelávania, tak mnohé veci si ma tak pán Boh posúval práve cez moju rodinu, cez také akoby udalosti v našej rodine. Či to už bolo akoby tá pro-life činnosť, kedy tiež som bola v ohrození života a prežila som naozaj takým malým zázrakom, a ja aj dcerka, tak to ma dostalo akoby k tomu, že som chcela hovoriť všetkým, že naozaj za život sa oplatí bojovať, alebo teda bojovať, život sa oplatí ochraňovať a vložiť sa akoby do toho, každý svojim pričinením. A potom, keď som videla, ako aj deti rástli, tak som si tak uvedomila, že, že no ale teraz... Oni majú kamarátky, sú ďalšie deti, ktoré o mnohých veciach nevedia a často môžu upadať do nejakých uh, nezmyslov a, a môžu si pokaziť život, že čo sa s tým dá robiť. A vtedy som sa tak uh, stretla s jedným kňazom, ktorý mi hovorí, že tak poď so mnou do školy, na jednu uh, strednú školu a poď ideme tam porozprávať tým dievčatám. Ja som kňaz, ty si žena, bude to predsa len také iné, keď ty im to budeš hovoriť. No dobre, tak vyskúšajme. Tak sme prišli na pedagogickú školu, kde boli same dievčatá a tam som videla, ako je veľmi, veľmi dôležité povedať im pravdu. Lebo tie diecká sú tak zahltené všetkými možnými dezinformáciami. Častokrát z vlastných rodín. Zase by som nesúdila tie mami, lebo iné, iné im nevedeli posunúť. Ja si myslím, že každá mama <coughs> miluje svoje dieťa a nechce mu zle. Ale keď sama nemá vedomosť, tak narobí chyby. A Vtedy som si tak uvedomila, že hm, tak ja som prišla na jednu školu, ale by to bolo treba viac a viac. A tak sa ma pán Boh posúval cez moje štúdium na inštitúte rodiny, kde Marcelka prednášala mi ekonomiku. A v rámci ekonomiky sme sa dostali aj k oblasti prolife. A v prvom semestri na prvej prednáške o ekonomike mi hovorí na konci, že a nechcela by si u nás robiť? Pre mňa to bolo úplne také, že ale ja sa za to už dva roky modlím. Ja sa dva roky modlím za to, že, že pani... A teraz sa... Čo mám robiť? že Už som rozbehla veľa vecí a ak pôjdem niekde robiť na 8 hodín, tak musím z toho polovicu pustiť. A teraz čo chceš? Tak, tak sa postaraj o to, čo chceš. A toto bolo, toto bolo taký, taký zásah z neba, že som vlastne to, čo som robila dovtedy na báze dobrovoľníctva, mohla robiť aj profesionálne. Čiže toto bola taká moja aj cesta k tej výchove a vzdelávaniu, že som si uvedomovala tú ten hlad ľudí po pravde a hlavne mladých ľudí. A už v rámci Fora života sa rozbehla teda skupina e, výchovia vzdielávania. E, teda jej členovia sú ľudia z rôznych organizácií, s ktorými sa stretávame raz do mesiaca a spoločne tak hľadáme, čo sa dá v tejto oblasti urobiť. E, čo je takou mojou srdcovou záležitosťou, tak sú napríklad pro-life tábory, ktoré robíme už e, 6 rokov a snažíme sa ich robiť naozaj v tom najpotratovejšom regióne, z ktorého teda pochádzam a si hovorím tak, že pán Boh mi dal aj tú zodpovednosť a, a aj takú túžbu, aby som práve tam urobila to maximum, čo môžem. No a išlo nám o to, že aby sme si aj cez týto pro-life tábory v prvom rade robili osvetu, ale potom aj vychovávali ďalších nasledovníkov. Lebo predsa akože potrebujem, aby niekto po nás prevzal tú štafetu, ale aby sa aj rozšírila um, um, tá naša práca um, v regióne a práve tie deti, ktoré sa takto stretávajú každý rok, tak s nimi sme boli teraz v septembri pri pamätníku nenarodeným tu pri Modrom kostolíku zapáliť sviečky a bol to naozaj taký veľmi pekný moment, kedy on, každý z nich mal sviečku, pomodlili sme sa aj s našim kňazom, ktorý tam prišiel s nami. Kňaz z Modrého kostolíka nám teda urobil prehliadku kostola a potom sme teda sa zastavili pri tomto pamätníku. A naozaj by som dopriala každému, aby si vypočul, čo tie deti zaujalo. Čo sa pýtali. Pýtali sa, prečo sa tie deti nemôžu narodiť. Čo môžeme my urobiť preto, aby sme ich zachránili. A naozaj to sú niekedy, až tak vidíte, akoby by tie, tie semienka, ktoré sme dovtedy vkladali. A teraz po tých šiestich rokoch proste dievča povie, že ja chcem urobiť všetko preto, aby som chránila nenarodený mm, život.
2: My... Čiže
3: ide o to, to je tá mravenčia robota práve s nimi, aby sme im hovorili pravdu, ukázali, že sú milované a aby sme ich aj ďalej formovali.
0: Takže vy vlastne aj máte spätnú väzbu, vidíte aj isté výsledky, ale povedzme taký koncert. Tam možno príde len v odzovkách za kultúrou, hej. mnohí tam prídu možno pre iné príčiny, ako pre texty, piesní, hudbu, ale predsa len tá duchovná hudba, v rokovom prevedení, v rokovej modernej úprave. Zažili ste alebo máte nejakú spätnú väzbu?
4: A my vlastne zažívame vlastne pri každých chvále nejaké zázraky. Je to niečo, čo si sami neviem vysvetliť. A sme na to vďační, že Boh takto koná. Čiže stále sa priznáva ku tomu, že je to, je to modlitba. Niektorí možno nevonia celkom štýl, ktorým to je, ale je to stále modlitba. Tak sa, sa stále, Presne, to sú vlastne len žalmy. A prekvapuje nás, že Boh sa k ním neustále priznáva, neustále sa dejú veci, ktoré sú mimo našej schopnosti. porozumieť hľadzu a vidíme, ako... Boh prináša uzdravenie aj na miestach, na ktorých už máme pocit, že sa nič nám urobiť. Čiže ľudí vracajú náspäť do života z rakoviny a zo, ja neviem, dorastajú nohy alebo dejú sa veci, ktoré si sa sami nedokážeme sami vysvetliť, ale vidíme, že ako Boh sa vlastne dotýka ľudí. Mení životy. A keď sme v základných školách, na štátnych viac, na cerkevných menej sme boli, teraz po už viacej, aj tam chodievame, tak táto práve otázka života, sexuality je tam vlastne neustále. No a tým my sa aj nevyhneme takisto. A mnohokrát sa teda pýtajú, že ako je to s tým celým a ja keď si uvedomujem, že niekedy a aj my sami robíme chybu, že hovoríme o všetkých častiach nášho tela úplne normálne, potom zrazu odpaš sa dole stíšime a zase od kolien pokračujeme zase na hlas. Tak tie deti dostávajú taký dojem niečoho, o čom sa naozaj nesmie rozprávať. A potom sa dostávame k niečomu, čo je nejaké tabu, pri ktorom zrazu zistia v hupnú a ja som preto som veľmi vďačný za to, že robíte takúto aktivitu, že tábory pro life existujú vôbec. Chcem hovor, otvorene hovoriť o témach, ktoré doteraz sme ich nevedeli, pretože sme strátili možno 20 rokov života a nejaké pružnosti,
0: ktorú sme mohli ponúknuť, a sme ju žal nevedeli ponúknuť. Vy ste tu naznačný, spomenuli sa tu tie tábory, všetko stojí peniaze. A nemyslím si, že to je len na Slovensku, čo to stojí a, a takéto otázky. Ale určite ľudia aj zaujíma, to možno smerom k vám, zaujíma transparentnosť, lebo sú rôzne skúsenosti zo, z rôznych zbierok, ktoré nie vždy skončia tam, kde by mali. Ako je to v tomto prípade, v prípade sviečky?
1: V našom prípade je to verejná zbierka, podľa zákona zbierka. Je registrovaná na... V ministerstve vnútra pod svojim číslom, čiže m, tí, ktorí nám chcú prispieť, môžu si to preveriť. Máme tri formy, ako sa tá zbierka môže konať. Zbierka už začala teraz 1. októbra, končí 31. marca, aj kvôli tomu, že 2. november je jeden medzník, 28. december, ak má niekto problém či e, spomínať nenarodené deti 2. novembra, môže 28. decembra.
0: Počas Vianočného obdobia. obdobia na asi... deň
1: neviniatok alebo mláďatok. Mm. <laughs> <laughs> A potom ešte do konca marca preto, lebo ešte je 25. marec. Ale predsa máme skúsenosti, že aj keď sa vyzbierajú tieto peniaze. To je deň počatého dieťaťa. Deň počatého dieťaťa áno takže môžu aj neskoršie tie peniaze poslať. Čiže je priestor pol roka a forma, ako môžu prispievať, tak jednak kupou e, sviečky potrebujeme dobrovoľníkov do farmy. Sviečky
0: ešte takto, tie sviečky sú dvoch veľkostiach, právda, táto veľká, ano. čo je v našom jazierku. Ano táto alebo,
1: veľká, alebo takáto malá.
0: Táto maličká, no.
1: Cena tejto veľkej sú 4 eura, cena tejto malej je 1 euro,
0: a kde sa to dá kúpiť? Máme My to, ste spomínali v kostoloch.
1: Áno, zatiaľ podľa miest, kde naši, máme dobrovoľníkov a takisto bez dovolenia kniaza si to nemôžeme dovoliť. Jasne. Tak vlastne taká spolupraca laikov a duchovenstva tak e, sú na miestach v každom regióne, majú naši regionálnici, spolupracovníci. A hlavne dobrovoľníci, čiže my máme asi, tejto asi 800 dobrovoľníkov do toho zapojených po celom Slovensku.
0: A pre, že vás preurúšim, dá sa povedzme niekde na cintorinoch to kúpiť?
1: Na by to by bola naša, ak by sme mali dostatok dobrovoľníkov, tak veľmi radi by sme to práve pre tých, môžem, a... že, kde sú pamätníky pre nenarodené deti. Takže možno, že to je aj, kto bych nám chcel pomôcť, takže môže prihlásiť, nájde nás. A môžeme nakoniec povedať aj číslo telefónu. Takže e, to, 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 čiže toto je jeden spôsob. Druhý spôsob, e, že keď napríklad je v kostole, nemá peniaze, práve zoberie si sviečku, ale môže nám prispieť na číslo účtu, ktoré tiež uvádzame. Je toto číslo účtu je č, e, e, č, e, číslo e, účtu verejnej zbierky, transparentné. A teraz prvýkrát skúšame aj e, DMS-kov, Čiže v spolupráci s Fórum Donorov e, máme túto možnosť, čiže sms môže každý prispieť, je to veľmi jednoduché. Je to e, iba na číslo 877, do správy sa dá DMS Medzera Sviecka bez diakritiky. Takže takýmto spôsobom nám môžu takisto ľudia prispieť. Tá dms je len do konca roka.
0: Mhm. A vedeli by ste povedať, povedzme, koľko sviečok za existenciu mm-hmm. tohto projektu sa už predalo?
1: Áno. E, takto, v tom 2007 roku, ako som spomínala, tak pokud sme, sme kúpili 10 tisíc sviečok. Polsku, hej? Áno. Druhý rok, ináč vďaka aj práve pana Frideckého, ktorý vlohovci tie sviečky vyrába, takže z jeho pomocou aj teraz rozbíhame tiež oveľa teda lacnejšie ako v tom Polsku nakoniec. Takže aj mu touto cestou ďakujeme, lebo nám je veľký, veľmi veľkým partnerom v tomto projekte. Tak Šplhá sa to, tento rok máme 110 tisíc. Sviečok objednaných. 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 áno. Mám tu, dokonca som si vytiahala, mám tu posledné tri roky. Takže môžem povedať, hrubý výnos e, zo sbierky, čiže z predaja minulého roku sme to mali 100 tisíc, teraz sme o 10 tisíc viacej. E, objednali.
0: Takže za tých od roku 2007 od, od 10 tisíc až po
1: 110 tisíc dá sa povedať. Roku. Áno, tento rok sme to toľko objednali. Tak je vrátanie vlastne aj tých sklenených. Tie sme začali pred tromi rokmi. Tak práve tu mám štatistiku. V roku 2013 hrubý výnos zbierky bol 70 tisíc s tým, že e, z toho sme... E, 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 ako použili môžeme maximálne 25%, čiže 3 e, štvrtiny sa vlastne e, z toho bolo nejakých 46 tisíc, ktoré sme potom použili na projekty. Dobre som nie zle som povedala viacej.
0: Vy ste to od matematiky.
1: Áno, áno, sa, ale nemám tu práve, iba mám minulý rok čistý. Skratka, môžete,
0: aby to bolo diváko, podľa, zá-
1: podľa zákona o zbierkach môžeme maximálne, náklady na zbierky môžu byť maximálne 25%. Čiže my sa musíme do toho vmestiť, aby sme aj kúpili tu t- tieto sviečky a všetky tie distribučné náklady. Takže mnoho vecí ide potom dobrovoľnícky, že mnohí aj tí dobrovoľníci na vlastné náklady chodia a rozvážajú a stoja pri tom. Uh-huh. Takže mnoho fakt, že ďakujem, lebo keby sme tých dobrovoľníkov nemali, tak by sme nemohli nič. Už v roku 2014...
0: Prípačte, lebo, lebo toto vždy ľudí zaujíma. Robil sa jeden prieskum v Nemecku smerom na Afganistán. Zbierka išla a nakoniec sa ukázalo, že len 10% z tej zbierky sa dostalo do Afganistanu. To znamená, že na to, aby ta zbierka vôbec mohla fungovať, sa môže použiť len štvrtina nákladov. Na to je vzpania. zákon. Uh-huh. Na
1: to je zákon, myslím, že dobre premyslený a kontrolovaný. Čiže zákon o zbierka, v čísloch si číslo, sa vám nepoviem, no. ale od 1.7.2014, lebo už sme, áno, je, je nový zákon, aj predtým bol, ale bol troška taký, niektoré veci boli nejasné a teraz sú tam jasné veci. Akou formou sa môže zbierka vykonávať? Povolenie, ako sa vyúčtovala, robí sa priebežná správa o zbierke, ktorá sa podáva na ministerstvo vnútra, podľa toho, že aká je to zbierka, či je miestna alebo celoslovenská. Keď je miesta, tak stačí, keď to robí okresný úrad, dáva povolenie, alebo celoslovenská, tak vlastne ministerstvo. ministerstvo vnútra, alebo môže byť zbierka, ktorá je použitá pre zahraničie, tak takisto ministerstvo vnútra to dáva, ak splníte podmienky, povolenie k tejto zbierke ale takisto aj kontroluje. Čiže dáva sa priebežná správa hneď po sk- 3 mesiace po skončení zbierky a do roka sa dáva vyúčtovanie. A to vyúčtovanie skutočne m- môže byť len použité, len na ten účel, na čo sme zbierku nahlásili. A je možno
0: aj nejaký audit?
1: No, my sme organizácia práve e, tie osvetu, e, tie, e, tú duchovnú podporu robí Fórum života ako združenie, platforma, združujúca jednotlivcov a proľajú organizácie. Ale na to sme zriadili špeciálne fórum života Neinvestičný fond, ktorý vlastne je po právnej stránke kontrolovaný veľmi prísne, oveľa viac, mej, viacej ako občanské združenie, pretože my tam máme dokonca povinnosť
0: auditu. Až povinnosť je tam.
1: Áno. A všetky tieto informácie nájdete na našej webovej stránke sviečka.forumzivota.sk. Hm. Takže tam sú... My máme povinnosť podávania výročných správ, všetko, čo robíme a v podstate dopodrobne na čo to bolo použité. Takže naši sme síce veľmi prísny, ale taký najtransparentnejší spôsob, aby nám ľudia verili, že tieto prostriedky sú skutočne využité.
0: A to no. je aj v podstate jediný zdroj príjmu pre Fórum života?
1: Tak m- potom máme, čo tiež veľmi ďakujem, pravidelných prispievateľov, darcov. Ale to je pre uzavretý kruh, ktorý je to, budujeme tak, klub priateľov Fóra života, kde nám títo jednotlivci prispievajú mesačne. Každé, každé euro sa poteším a sme vďační za to, že ich máme, lebo by sme nemohli ako platiť práve najviac, dávame na ľudí, ktorí sú zamestnaní, ktorí vlastne tú myšlinku šíria.
0: Prišla otázka, koľko stojí dms o ktorej ste hovorili?
1: Naša DMS-ka, o ktorej, o ktorej ste hovorili, stojí 2 eurá. Z toho si fórum, to, to fórum donorov niečo stiahne na tú prevádzku alebo respektíve prevádzkovať nie denum, fó, nie, prepačte, nie, fó, nie fórum donorov, ale prevádzkovateľ e, za technickú a nám ostale nejaká euro 70 pre naš, naše účaly. E, všetko to máme na tej webovej stránke máme, že tá, táto DMSK To bola otázka
0: s radou divákov. Áno. A je tu vašim smerom hudobným. Chváli oslobodzujú, uzdravujú, naplňajú láskou a radosťou, tak koná Boh, ktorý je milosrdný cez modlitbu a chváli, alebo modlitbu chváli tu v skratke. Boh vás žehnaj. Takže no, <kým> Tieto vaše koncerty tiež robíte v spolupraci teda s Fórom života. pravda?
4: To, čo plánujeme teraz vlastne bude veľmi netradičné. Zatiaľ také nič nebolo asi. No, takže tešíme sa na to, že môžeme vlastne v troch mestách. V Bratislave, v Vánskej Bystrici a v Prešove.
0: A ešte, no, aby tí, tí diváci mali, kedy sú presne tie koncerty, zopakujeme. Máme takto. A 21. októbra to je v piatok, v
4: UPC, v Bratislave o 7 a potom je Sveta Omša ešte ano. po skončení. A 22. októbra o 18. začíname Sveta omšou v Banskej mistrici na Fončorde a potom 23. októbra sa v Prešove o 19. hodine kino Skala. Mhm.
1: Ale ešte doplním. O 18. hodine sú sveté Omše. Jedna je v blízkosti Skaly v grecko-katolickom chráme a druhá je v v katedrále svätého Mikuláša v Prešove vlávnej, tiež 18. hodín. Takže ak to len nemáme to blízko, takže sú tam aj grecko-katolíci, aj rímsko-katolíci, tak môžu sa, lebo tá muša je veľmi dôležitá a potrebná. Takže pozývame e, ešte na tú svetovomšu.
0: Možno niektorí si spájajú fórum života vyslovene len s touto sviečkou, ale aké sú ďalšie aktivity?
3: Ďalšie aktivity fora života sú napríklad poradne Alexis. A Poradne Alexis je zameraná na poradenskú činnosť pre nielen ženy, ale aj sa ozývajú, viem, že sa ozývajú aj muži, keď sa ocitnú v stave, že napríklad e, mamička rozmýšľa, že či ide na potrat, či nie, aké sú možnosti. Lebo veľakrát tá žena o žiadnych možnostiach nevie. Ona vie o jednej jedinej možnosti a to je vyriešenie situácie tým, že pôjde na umelý potrat.
0: Takže ide o akési poradenstvo.
3: Áno, ide o poradenstvo, ale tým som chcela ešte tak načetnú, že neozývajú sa teda len ženy, ale ozývajú sa aj muži. Uh, napríklad um, bol muž, ktorý povedal, že moja priateľka, moja manželka už neviem presne chce ísť na potrať. Čo mám robiť? Vedia, ja som otcom toho dieťaťa. Mm-hmm. No a teraz išlo vlastne o to, že poradiť aj tomuto mužovi, ktorému nič v našom právnom systéme negarantuje, že sa to jeho dieťa bude môcť narodiť a že on bude ho môcť zachrániť. Uh, tak som sa osnažili, uh, teda kolegyne sa snažili povzbudiť k tomu, aby nejako tak pozitívne vplýva alebo oporou matke. A čiže vlastne je to nie teda len pre ženy, ale je to aj pre uh, otcov. Uh, potom je to úžasný projekt uh, Zachráňme životy, uh, do ktorého vlastne prispievajú darcovia uh, určitou sumou, ktorá sa do centu rozdielí medzi ženy, medzi matky, ktoré o, financie potrebujú, o, preto, aby naozaj si to dieťatko mohli nechať.
0: A sociálny aspekt interrupcii, áno? Áno. Ten
1: než doplním, aj na tento projekt Zachraňme životy máme celoročnú zbierku. Uh-huh. Čiže tiež informácie sú, čiže môžu prispievať ako verejnou zbierkou tiež, ale to vlastne manažuje fórum života, pretože zase ide peniaze z tejto zbierky organizáciám, ktoré pomáhajú týmto ženám, aby mohli porodiť, respektíve aj tým rodinám k, už aj v prostredníckom ďalších organizácií. Takže toto je takéto.
3: A ešte to, že, uh, sa tým ženám nedávajú konkrétne financie, ale pomáha sa im napríklad tým, že sa im zaplatí nájom, alebo kúpia sa všetky potrebné veci pre dieťatko, ktoré potrebujú. Ide o to, aby naozaj peniaze tých darcov neboli nejakým spôsobom zneužité. A niekedy naozaj aj tá žena, keď sa dostane do situácie, že nemá kde bývať napríklad, hej, a vie, že uh, dieťako by moment na adopciu, pretože by mu nemala uh, možnosť poskytnúť uh, strechu nad hlavou. Otec dieťaťa sa otočí chrbtom a, a teraz on, tá žena ostane v tom, že, a čo mám robiť? Ako jediná cesta je uh, teda potrat. Takže aj toto je taká tá konkrétna pomoc uh, žene,
0: Mm. Vy, ste, pardon, mm-hmm. vy ste spomínali, že cieľom Fóra života je od počatia až po smrť. Máte aj týmto smerom tým až po smrť nejaké ano. aktivity? Členovia
1: ako vlastne e, Fóra života je vyše 50 organizácií, ktoré pomáhajú e, v, v každom štádiu e, toho života. E, konkrétne projekty, čiže Fórum života samo je zriadovateľom poradne Alexis, ambulancie Jana. E, ako fórum života máme, por, e, e, teraz zachraňme životy a otvárame, alebo teraz v týchto dňoch už máme priestory prenajaté v Leviciach, bude to poradňa Femina, kontaktné miesto také prvej pomoci SOS, kde môžu ženy práve pre, v tom regióne nájsť pomoc, už aj fyzickú. No a e, máme takisto teraz v pláne čo najbližšej dobe otvoriť ďalšiu ambulanciu po Češím ženy na východnom Slovensku v Poprade. Tá by sa mala volať e, Tereska, nezisková organizácia.
0: Po svete Teresi, Tereska, áno, malého Ježiša, takže áno.
1: máme Janu, jednu patronku a teraz Teresku budeme mm-hmm. mať druhú. Takže v Poprade, teraz dúfam, že sa nám to podarí do konca roka, otvoriť, respektíve vybaviť všetky povolenia na túto ambulanciu. Potom našou úlohou alebo takým, takou, takou víziou, aj čo máme vo fore života, pomaly otvárať aj, alebo dávať dohromady aj tým, čo po, poskytujú pomoc pri umieraní. Pre tých, ktorí aj teraz máme posily vo fore života, aj Magdušku Veselsku, Veselskú, ktorá vlastne, e, už dlhé roky má skúsenosti so spicami a pomocou pre trpiacich e, a chorých. Takže chceli by sme aj v tejto oblasti do budúcna minimálne, už máme tak, tak už sen mať telefónne číslo, kde by mohli volať a kde, a kde sa môžu zorientovať ľudia. Na, vlastne podporujeme všetky tých poskytovateľov sociálnych služieb v zdravotnej spo, e, starostlivosti. Dokonca sa snažíme presadzovať zákony pre spravodlivé financovanie. To už je v rámci tej advokácie. Čiže hovoríme do návrhov. V podstate vieme, čo chceme od politikov. Mm-hmm. Takže o to, toto to ich žiadame, žiadame. je tiež takou našou e, úlohou v rámci advokácie je strážiť si tieto zákony.
0: Možno otázka pre vás dvoch. Čo Fórum života očakáva od, od hudobnej sféry, od umelcov toto prepojenie A zase umelci ako sa vidia v týchto pro-life-aktivitách.
1: V podstate ja neočakávam nič, ja sa teším, že môžeme spoločne niečo robiť. Čiže je to o to spájanie. Čiže chvály sú modlitby za dar života v prvom rade, že vôbec ho máme a treba ho chrániť. Takže ja sa vami teším, že môže ten synergický efekt, že spoločne, ako som spomínala, máme spoločnú víziu. A každý tým svojim cieľom môže prispieť. Každý jeden z nás. A začať to treba od
4: seba. Tak keď hovoríme o tom, že v Európe vládne humanizmus, už dávno nie je kresťanská, tak pre mňa to je práve tá orientácia na seba, ako je to v humanizme, ako je to v tom pročojs, na tú orientáciu na Boha, kde On je môjim priateľom, môjim záchrancom a veľmi osobným.
0: A v tom vlastne ideme ruka v ruke. Takže doplňate sa, aby, ale vy skôr možno ste pre tú mladšiu generáciu, pravda? Taký skôr oslovíte ako nejakou prednáškou?
4: Áno, tá hudba je naozaj mocná zbraň, keď tak zoberiem. Ak je láska najmocnejšie, čo vo vesmíre, tak hudba je veľmi jednoducho napomocou, ako túto lásku priniesť, ako, ako ju vlastne rozložiť na drobné. A je to jazyk, ktorý je ľahko priateľný asi aj pre mladých. A teda určite pre mladých a rovnako aj pre tých starších. Pre tých starších potom musíme viacej kontrolať decibely, To je pravda.
2: tiež si <tíž> 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 mm.
3: tak uvedomujeme, že je veľmi dôležitá tá modlitevná podpora. O to chceme poprosiť aj našich divákov, pretože mm. na jednej strane sme to my, ktorí sa snažíme robiť tie konkrétne veci v pro-life oblasti, ale uvedomujeme si aj svoju obmedzenosť, že Potrebujeme naozaj to modlitebné krytie, ktoré je v tejto oblasti naozaj veľmi, veľmi dôležité. Takže toto vnímam ako, ako taká nová cesta pro Life na Slovensku, že nie len činnosť, ale činnosť s modlitbou.
0: Monika z Nižnej, predpokladám z Nižnej na Horave. Som zapojená do projektu Adopcia počatého nechceného dieťaťa, za ktoré sa modrím 9 mesiacov, aby ho rodičia prijali, aby sa mohlo narodiť. Pozdravujeme a žehnáme vám vo vašej práci, píše otec Peter. Alebo o Peter. Aký máte názor na zodpovedné rodičovstvo, môže byť prevenciou pred umelými potratmi?
1: Určite. Práve o to, ja si myslím, že tak nádej je, je tu teológia, teológia Jana Pavla II. Úžasné, máme veľkú nádej,
3: ak by sme toto dokázali osloviť mladí ľudí, takže to bude super. Mm-hmm. Snažíme sa o to, napríklad také, taká rozbehnutá akcia bola v Bratislavskom UPC, kde sme, vlastne oni sami sa zmobilizovali k tomu, aby sme im prišli povedať o zodpovednom rodičovstve. Tým, že ja som teda najprv začínala ako lektorka Billingsovej metódy a teda pokračujem a je to tak veľmi úzko spojené, lebo keď sme mali raz jednu chatu pre našich dobrovoľníkov, tak tam som mala takú prednášku, že kde začína úcta k životu. Že úcta k životu vlastne začína úctou k sebe samej, Hej, keď hovorí o, hovoríme teda o žene úctov k vlastnej plodnosti a keď si budem vážiť vlastnú plodnosť budem si vážiť aj ten dar, ktorý vychádza z tej plodnosti a toto je vlastne ruka v ruke ide zodpovedné rodičovstvo je najlepšia prevencia uh, proti uh, potratom a, a žena, ktorá si pozná svoje telo vie, si, vie sa v ňom zorientovať uh, vie ho brať ako, naozaj plodnosť ako dar tak taká žena skutočne na potradne pôjde. Za tie roky, čo robím individuálne poradenstvo, som sa ešte nikdy nestretla s tým, že žena, ktorá by poznala svoju plodnosť, vážila si svoju plodnosť, by urobila hriech proti životu. Mm-hmm.
0: Možno prezradíme. Janka Senajová. Oslavujte pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je väčné. On jediný koná veľké zázraky, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Cituje Žám 136 ale záver, žehnáme do služby. Tak myslím si, milí televízni diváci, že požehnanie alebo vyprosenie požehnania od našej diváčky je pekný záver dnešnej diskusnej relácie a naozaj všetci si môžeme toho 2. novembra spomenúť nielen na rodinných príslušníkov, ale aj na nenarodené deti tým, že si zapálime sviečku za nenarodené deti. Pekný a požehnaný večer.